0: Mein Anwalt sagte, du, das ist schwer. Doch, ja, es ist schwer, aber nach zwei Wochen hatten wir den Herrn, der sich ein paar Dinge in Richtung meiner Familie erlaubt hatte. Leid!
1: Die turbulente Bayernwoche geht weiter. Heute am Nachmittag ist der deutsche Rekordmeister und Julian Nagelsmann dann nach diesem Aus in der Champions League in der Bundesliga gefragt. Wir blicken auf das Duell 2.0 Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp und natürlich auf die Frankfurter Invasion gegen Barcelona in der Europa League und damit den Einzug ins Halbfinale dieses Turniers. Und das alles machen wir mit Marcel Reif bei Reifes Live. Und damit herzlich willkommen an Sie, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen, Marcel Reif.
0: Danke und guten Morgen.
1: Herr Reif, wie verbringen Sie denn Ihren Ostersonntag im Anschluss nach dieser Sendung?
0: Die Sonne scheint vom Firmament. Also, ich, ich gehe keine Eier suchen. Danke, Karli Unterberg. <lacht> Aber wir senden erstmal nochmal kurz und dann gehen wir <lacht> <lacht> mit dem, Mit dem langen, langen Spaziergang und ansonsten einem, einem ruhigen Sonntag.
1: Mit der Familie?
0: Ja, bis, bis wieder der Bildschirm. Bis es, ja, und dann bis es wieder flimmert. Bis.
1: Bis, sie wieder Bis Fuß die
0: Nagelsmänner und die Bayern wieder irgendwo, ja, ja klar.
1: Bis sie wieder Fußball gucken, obwohl sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr so viel Fußball gucken. Aber ich glaube, das haben wir mittlerweile begriffen, dass dem nicht so ist, Herr Reif. Aber ist auch gut, denn sie haben ja auch wirklich Ahnung, genau aus diesem Grund. Und genau den, den sie angesprochen haben, über den wollen wir als erstes reden. Und zwar Julian Nagelsmann. Herr Reif, wir wissen, es waren sportlich turbulente Wochen für die Bayern generell nach diesem Aus in der Champions League gegen Villarreal. Und natürlich auch für Julian Nagelsmann, der das Ganze auch von der Fanseite abbekommt. Heißt, er hat tatsächlich auch Morddrohungen erhalten von Bayern-Fans. Wir wollen als erstes mal reinhören, wie er persönlich damit umgeht.
2: Kriege ich nach jedem Spiel eigentlich, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Ich äh, lese jetzt tatsächlich nicht viel, sondern ich lösche dann immer nur die ganzen Nachrichten, die dann da reintrud und ich sehe dann immer nur die erste Zeile und auch da natürlich nicht alles, weil das sind immer so, ich, glaube, ich kenne mich nicht aus bei Instagram, aber es sind immer 20, glaube ich, die man da gleichzeitig löscht. Und ähm, ja, Also, dass mich viele umbringen wollen, das ist klar, Als schießen sie auch gegen, gegen meine eigene Mutter, die jetzt mit, mit Fußball jetzt ehrlich gesagt gar nichts am Hut hat und auch nicht mit dem Ausscheiden. Es ist schon ein bisschen wild, aber ja, natürlich kann man das alles anzeigen, aber nochmal, da wäre ich nicht mehr fertig. Das sind äh, gerade im Falle von Niederlagen. Generell ist immer, wenn wir Dreierkette spielen, dann gibt es mehr Morddrohungen, wie wenn wir Viererkette spielen. Ähm, <lacht> Generell, aber wenn man äh, ja, wenn man verliert, natürlich nochmal einen Tick mehr. Ja. Aber wie gehe ich damit um? Ist, ist mir scheißegal, die sollen Leute die sollen schreiben, was sie wollen. Und sich einfach drüber nachdenken, was, äh, was man da so schreibt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber da kann man noch 48, äh, ne ich sag's nicht, über alle möglichen Dinge diskutieren, die auf dieser Welt passieren, aber irgendwie sobald man den Fernseher ausschaltet, vergessen Leute alle allen möglichen Anstand und die drehen völlig durch. Aber das bringt auch nichts, wenn man jetzt darüber spricht, weil die ändern sich ja sowieso nicht. Die denken ja noch, dass sie im Recht sind, das ist ja das Skurrile.
1: Betroffen davon war nicht nur Julian Nagelsmann, sondern auch der Sohn von Hassan Salihamidzic, der Morddrohungen von Fans erhalten hat gegen seine ganze Familie und auch ihn selbst. Herr Reif, wie weit dürfen Fans gehen?
0: Ähm, eine große Bitte, um des Osterfriedens willen, wollen wir beide uns darauf einigen, dass wir das Wort Fan in dem Zusammenhang nicht benutzen, weil da gebe ich auf. Also wenn das normal ist, wenn das Fußballfans sind, dann, dann allerdings äh, ab auf eine kleine Insel. Nein, das ist am Rande der Kriminalität und zum Teil darüber. Also wirklich, es gibt ja ein Rechtssystem in diesem Lande zum Glück. Und da sind bestimmte Dinge erlaubt Und man kann bis an bestimmte Grenzen gehen. Ja, frei, mit recht der freien Meinungsäußerung, das kommt ja dann sehr, sehr schnell bei der bei, bei der ersten Anzeige. Und dann muss man halt mal gucken, wo, wo hört das auf? Nicht wir beide, aber wir können uns nur echauffieren darüber. Aber es, es gibt ja offizielle Stellen. Ich bin nicht, ich habe vieles auch erlebt in, in, in diesen asozialen Netzen. Ich habe mich dann da irgendwann davon verabschiedet. Aber gut, die Gnade der frühen Geburt, da kann ich mich halt, kann ich sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal Nagelsmann sagt, es ist mir scheißegal wörtlich. Es ist ihm nicht scheißegal. Wenn Sie genau hingeguckt haben, ja. das macht schon was mit Menschen, wenn es, wenn es dermaßen kommt. Denn man fragt sich, sag mal, wir, haben doch, wir haben doch ein Fußballspiel. Um Gottes willen, Katastrophe. Wir haben verloren gegen Villarreal. wir sind ausgeschieden, die Welt geht unter. Aber wenn du dann mal kurz durchatmest, sagst du, hey, Fußball, lass mal gucken, wo, wo eine Grenze sein muss. Und ich hasse es, und ich werde mich damit nie abfinden, dass solche, solche sozialen Netze, ein rechtsfreier Raum sind oder Stadien ein rechtsfreier Raum sind oder Fans Trikots ausziehen lassen oder gestern da über über irgendwelche Zäune klettern und dann äh, mit mit Drohungen eine Aussprache fordern Zäune klettern Valentina probieren Sie doch nachher mal über irgendeinen Gartenzaun beim Nachbarn rüber zu klettern glauben Sie was da los ist und zurecht ja. pass auf das, das das geht nicht irgendwo und und deswegen ich verstehe Nagelsmann es geht, man, man ist so nah dran zu sagen, ach weißt du was, ehrlich, ich habe da wirklich Besseres zu tun. Nur wenn wenn dadurch die 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 Schwellen noch weiter sinken, also Hemmschwellen, dass Menschen sagen, hey, ich kann doch hier machen, was ich will, ich kann den mit mit Mord bedrohen, Morddrohung, sag mal, wo wo, wo kommen wir da hin? Also gut, aber jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Nein, das dürfen Menschen nicht und das sind schon mal gar keine Fans. Und ich finde. Die sind alle gut beraten, da mal genauer ein bisschen aufzupassen und alle Clubs sind gefordert, ein bisschen aufzupassen und zu sagen, raus, ihr seid hiermit nicht mehr selbsternannte Fans. Wer solche Grenzen überschreitet, hat bei uns nichts verloren.
1: Wie Sie mehr fällt mir ist
0: dazu leider auch nicht ein.
1: Ja, es ist ein super schwieriges Thema, weil auf der einen Seite kann Julian Nagelsmann nichts daran ändern. Also auch wenn er sich aufregt, ändert das nichts an dieser Situation und an der Meinung dieser vermeintlichen Fans. Denn wie Julian Nagelsmann gesagt hat, die denken, sie seien im Recht. Auf der anderen Seite stimmt genau das, was sie sagen, dass man irgendwo Grenzen setzen muss. Also was wäre denn eine mögliche Lösung, die der Verein auch herbeiführen kann, um dann Leute wie Julian Nagelsmann und ihre Mitarbeiter zu schützen? Denn es betrifft ja nicht nur den Trainer, sondern des Öfteren auch die Spieler und andere Mitarbeiter des Clubs.
0: Ja, aber es gibt Social-Media-Abteilungen in jedem Club mittlerweile und dann hole ich halt noch einen Hospitanten dazu, der das mal ein bisschen durchforstet, was da so kommt und sich dann mal dran machen zu gucken, ob, ob man es nicht entanonymisieren kann, denn das ist ja deren deren Naturschutzpark, der vermeintliche. Dass das anonym passiert, mich kriegt sowieso keiner. Ich kann tun und lassen, was ich will. Also ich finde, es würde sich schon lohnen, dann ein, zwei, dreimal rauszuholen. Ich habe das mal in einer privaten Geschichte, tut hier nichts zur Sache, aber ich habe das hingekriegt. Mein Anwalt sagte, das ist schwer. Doch, ja, es ist schwer, aber nach zwei Wochen hatten wir den Herrn, der sich ein paar Dinge in Richtung meiner Familie erlaubt hatte. Und den hatten wir. Und der ging dann vor Gericht und hat dann schön 3.000 Euro, glaube ich, Strafe gezahlt. Und damit war für mich die Sache erledigt. Von dem habe ich nie wieder was gehört. Solchen Menschen kann man nicht mit Überzeugung kommen und mit mit einer Diskussion. Wichtig ist das, und das war gut, dass Nagelsmann das gemacht hat, und auch der Sohn von Salihamidzic, solche Dinge muss man mal benennen. Ja. Durchaus benennen. Ja, ich weiß, schmaler Grad, dann glaubt so ein... So ein, so ein oh Mann, fast hätte ich mich hinreißen lassen. So ein Halbkrimineller glaubt dann, ey, ich kriege ja Öffentlichkeit. Hey, der meint doch mich, das ja. habe ich doch geschrieben, bin ich ein toller Hecht. Ja, schmaler Grad, aber vielleicht kriegt man dann die schweigende Mehrheit, die über so etwas ja. eigentlich nur den Kopf schüttelt aber und, oder auch im Stadion zuguckt, wie da die dollsten Dinge passieren, die den Kopf schüttelt. Vielleicht kriegt man die dazu zu sagen, du, pass mal auf, nein, Bochum, Becherwurf. Daneben dran stehen ja welche, die keinen Becher werfen. Dass man den am, am park festhält, wartet, bis die sagt, du, der schmeißt hier mit vollem Bierbecher auf den Menschen. Das ja. geht nicht. Also, so diese schweigende Mehrheit, die die so sagt ja Mensch, solche muss es ja auch geben. Schlimmer sind ja noch es geht ja noch zu bei Clubs, die sagen, naja, die machen so tolle Dinge, wir können mit denen können wir es uns nicht verderben. Also, ich werfe jetzt viele Dinge ja. zusammen, lassen wir uns wieder zurück auf das kommen Morddrohung öffentlich im in einem sozialen, asozialen Netz verbreitet, ist ein für mich ein Strafrechtstatbestand, ja. oder ich habe nicht ganz begriffen, wie hier die Gesetze laufen.
1: Herr Reif, generell war es für Julian Nagelsmann eine sehr schwierige Woche. Die schwierigsten Zeiten, die er als Coach wahrscheinlich erleben muss. Dann hatten wir in der vergangenen Sendung nach diesem Aus in der Champions League gegen Villarreal ein Zitat von Parejo aufgerufen, einem Villarreal-Spieler, der Julian Nagelsmann Respektlosigkeit vorwarf, weil der Bayern-Coach gesagt haben sollte, dass er diese Partie schon im Hinspiel entscheiden möchte. Tatsächlich scheint es so zu sein, als sei die Aussage von Julian Nagelsmann auf Deutsch ins Spanische falsch übersetzt worden. Das ist das Zitat, das Parejo gesagt hatte. Der Trainer, also Julian Nagelsmann, den ich nicht kenne, war respektlos gegenüber Villarreal. Nach der Auslosung hat er gesagt, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden will. Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir zurück ins Gesicht. Wir müssen aber in dieser Sendung eine Sache revidieren, die wir in der letzten gesagt hatten. Denn diese Aussage wurde tatsächlich von Julian Nagelsmann nie so getätigt. Auf die Frage eines Journalisten bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der hatte gefragt, ob man denn das Spiel schon im Hinspiel entscheiden muss. Hat Julian Nagelsmann nämlich so geantwortet.
2: Wir haben ja grundsätzlich immer wichtig, äh, war wir gegen Sal war auch wichtig, da ist uns nicht geglückt, da waren wir dann im Rückspiel schon sehr unter Druck, haben wir dann sehr gut gemacht, mit dem Druck umgegangen, also generell ist es schon immer ein Ziel, aber ich finde das ähm, ja, ein bisschen despektierlich zum Gegner gegenüber, das als Marschroute auszulegen. Natürlich kann man gewisse Weichen stellen, die können dann in Richtung Halbfinale gehen vor dem Rückspiel, die können auch in die andere Richtung gehen, in Richtung Ausscheiden, demnach ist es schon so, dass natürlich alles, was wir da vor Ort machen, wirkt. Äh, wirkt für dieses Spiel morgen natürlich, wirkt aber auch für das Rückspiel, wirkt dann unter Umständen, wenn wir es sehr gut machen, auch für ein Halbfinale. Also jede Aktion, die du so in deinem in deinem äh, Leben, ich jetzt schon fast gesagt, es wäre sehr philosophisch, ich sage jetzt mal, jede Aktion, die du auf dem Feld machst, <lacht> ist vielleicht ein bisschen weniger philosophisch, jede Aktion, die du auf dem Feld machst, äh, wirkt auch in Richtung der Gegner, der kommenden Gegner und äh, des Gegners des morgigen Abends äh, Real und ja von dem her sind wir gefordert und möchten natürlich möglichst die Weichen in die richtige Richtung stellen.
1: Also er betont auch noch, dass er nicht despektierlich sein möchte und nur die Weichen in diese Richtung stellen will. Wie kann es dann dazu kommen? Ist es das stille postproblem problem
0: Und dann sagt einer, und ich glaube, weißt du, was der gesagt hat? Ich, ja, von wem hast du das? Ich, mir hat einer gesagt, dass einer gesagt hat, der gehört hat, dass einer gesagt hat, dass der gesagt hat. So, Also pass auf, am besten ist dann immer sich so ein Ding anzugucken, taugt zu taugt so nichts. Parejo, äh, herzlichen Glückwunsch Villarreal. Ich, ich verstehe es so ein bisschen. Sie sind so das kleine gallische Dorf, das sich da im Moment bravourös ins Halbfinale ähm, gespielt, geackert hat, gekämpft hat. So Und die möchten von der ganzen Welt da respektiert werden, weil natürlich reden alle, Welt, ja jetzt, jetzt sind sie schon wieder ein glückslos für andere. Natürlich gab unausgesprochen, als die, die Auslosung kam, da stand aber so fett in riesen Buchstaben drüber glückslos. Erstmal noch ein Auswärtsspiel, also besser kann es nicht gehen. Fragen Sie doch bei den Bayern heute mal kurz nach draußen an der Seen der Straße, wie, wie, wie glücklich die dieses Los jetzt am Ende fanden. So. Und Parejo, ich, was soll ich dem Ratschlag geben? Ja, so eben vielleicht im Überschwang, dann fielen, manche Dinge finden einem ein, wenn man, wenn man voller Erleichterung, voller Glück die, die großen Bayern rausgeschmissen hat und dann fällt einem ein Mensch. Und da, und die haben dann nur noch gesagt, haben Sie nicht so gesagt, Nagelsmann ist viel zu schlau um solche Dinge. So, genau, so platt das wäre respektlos und das ist er nicht. Schwamm drüber, gibt im Moment bei den Bayern wichtigere Themen und Via Real gewinnt in der Liga wieder und alles ist gut. Außer, die Bayern sind raus. Nicht gut.
1: Nee, definitiv nicht. Und auch für den deutschen Fußball insgesamt nicht. Aber der deutsche Fußball wurde in der Europa League gut vertreten, Herr Reif. Und zwar in Barcelona. Wir hatten dieses Thema auch in der letzten Sendung. Fünf Tickets standen den Eintracht-Fans eigentlich zur Verfügung in Barcelona. Am Ende waren es 25.000, die da mit dabei waren. Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Spiel am Donnerstag gesehen haben?
0: Ja, also erstmal normal müssen die Bayern in der Regel den deutschen Fußball irgendwo über den April schleppen, weil die anderen da schon längst mit, mit anderen Themen beschäftigt sind. Und in, diesem, in dieser Saison, guck mal, was, was da Leipzig schafft und was Frankfurt dahin gekriegt hat. Also wenn Sie mich vorher gefragt haben, jetzt, jetzt immer Kollegen sagen, wettest du nicht. Ich sage, nein, ich wette nicht. Aber und wenn du wetten würdest, dann musst du aber unbedingt die höchste Quote kriegst du, wenn Frankfurt in, in Barcelona gewinnt. Und ich sage dann immer, ja, aber die Quote ist super, nur die gewinnen dann nicht. Warum soll ich das Geld, das kann ich doch spenden oder in die Luft schmeißen. Die, die können dann nicht gewinnen. So. Die können auch nicht mehr als 5.000 Karten kriegen. Die 5% immer des, des Fassungsvermögens, knapp 5.000. Die können auch nicht mehr als 5.000 Karten kriegen. Doch, die kriegen mehr. Und in Barcelona sollten sie mal ein bisschen über ihre eigenen Bücher gehen und sich mal fragen, wie das ging. Diese Karten wurden weder gestohlen noch betrügerisch irgendwo äh, mit, mit gefälschten Papieren und mit gefälschten Pässen erstanden, sondern auf, auf Kanälen. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, es gab genügend Barcelona-Fans, die Dauerkarten haben oder oder Kartdaten für dieses Spiel, die gesagt haben, ach oh, Mensch, du muss man sich das wirklich antun, unsere hauen die 4-5-0 weg. Da gibt es wichtigere Dinge. Kommen wir gehen ein bisschen spazieren an dem Abend oder gucken es dann in der Zusammenfassung und die da kriegen wir und die Tickets verscheuern wir. Also Barcelona äh, macht aus der Nummer am Ende dann mehr als drin ist für sie. Für die Frankfurter war es grandios. Und ja, Invasion, das Wort war ich nicht in diesen Zeiten. Aber Sie haben es super hingekriegt. Die Möglichkeiten, die es offenbar gab, legal, ganz wichtig, legal und auch nicht unsportlich. Wenn ich in ein Stadion will, als ich gehört habe, wie viele sich auf den Weg machen nach Katalonien, dachte ich, na Leute, ihr habt Nerven. Also, 5000 Karten. darf und ich Sie ja? ganz kurz unterbrechen,
1: ja. genau weil Sie jetzt da ansetzen. Wir wollen einmal reinhören, was Sie in der vergangenen Sendung nämlich genau zu diesem Thema gesagt haben.
0: 20.000, ich habe das auch gehört. Wie viel? 30.000 in Barcelona, aber aber nicht im Stadion. Im Stadion haben sie 5.000 Karten gekriegt, die ihnen zustehen. Deswegen ja, wobei, auch da gibt es ja auch, auch andere Nummer Wege und machen. Mittel,
1: sich Tickets zu besorgen. Also ich glaube, wir werden mehr als 5.000 Frankfurter da im Stadion heute Abend sehen.
0: Lassen Sie uns nicht streiten. Sehr viel mehr, glaube ich, werden es nicht werden. <lacht> Barcelona wird schon alles dafür tun, wie ich höre, damit äh, das nicht passiert.
1: Herr Reif, müssen wir jetzt streiten oder...
0: <lacht> Kein bisschen. Sie Sie haben recht. Und ähm, Barcelona, ich sagte, die werden schon alles dafür tun, weil die ja gesehen und gehört haben. Also die Frankfurter Fans haben nicht ähm, sind nicht dafür bekannt, dass sie dann still und leise ähm, wie, wie in so einer Büßerprozession durch durch die Ramblas laufen, sondern die die machen sich schon bemerkbar. Also dass da mehr als fünftausend da waren. Das war, muss in, in Barcelona schon den Verantwortlichen klar gewesen sein. So. Und dass die nicht dahin fahren, weil sie sagen, da sind wir zumindest im Dunstkreis unserer Mannschaft, sondern dass die ins Stadion wollen. Und das haben die hingekriegt. Wie gesagt, ähm, in Barcelona arbeiten sie das jetzt intern auf. Ist der ein Problem? Darüber müssen sich die Frankfurter keinen Kopf machen und auch kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Nicht, kein bisschen. Die haben das ge genutzt und, und auf eine kreative Art offenbar hingekriegt was sie wollten. Das hat der Mannschaft geholfen. Die Mannschaft hat diese Menschen dafür be belohnt und, und beschenkt mit dem Spiel, das du der Eintracht auch nicht, zuget also ich nicht zugetraut hatte, nicht gegen dieses Barcelona. Alles am Ende, strich drunter, herzlichen Glückwunsch, überragend. So was äh, wirst du nicht sehr oft nochmal kriegen.
1: Auch Barca-Boss Laporta, Herr Reif, sucht noch nach Antworten und einer Erklärung für dieses in Anführungszeichen aus Barca-Sicht Problem und das hat er zu dieser Situation gesagt.
3: Noch kann ich nichts Genaues zu diesem Fanansturm der Frankfurter sagen. Wir haben alle Informationen von der Security und der Ticketabteilung gesammelt und wir analysieren alles. Leider führt das alles zu unerwünschten Ergebnissen, etwas, das nie hätte passieren dürfen. Wenn wir alle Informationen gesammelt haben, werden wir handeln und alles erklären, denn heute als Barca-Fan ist es eine Schande, wie das passieren konnte.
1: Unglücklich ist man auf der Seite von Barcelona, klar, umso glücklicher aber ist man auf der Seite. Von Frankfurt. In Lage der Liga konnte Walter Straten, Herr Reif mit Axel Hellmann sprechen und auch er hat sich zu dieser Situation geäußert und Laporta in Schutz genommen.
3: Eigentlich die ganze Zeit, weil er saß quasi während des Spiels äh, fast unmittelbar neben mir. Es stimmt, ich habe auch mich gewundert, warum er danach unter Druck geriet. Also es gab viele Menschen auf der Lipptribüne, tribüne die haben ihn auch übelst beschimpft und mir ist nochmal wichtig, eine Sache klarzustellen. Der Präsident Laporte, Jean laporte ist ein, wie man heute sagt, absoluter Ehrenmann. Der hat fair gratuliert, der war vorher sehr fair und keine Spur von Hochnäsigkeit. Das ist ganz wichtig, dass man das mal klarstellt. Ich glaube aber, dass sie insgesamt unsere Hinweise im Vorfeld, dass wir mit Zehntausenden kommen werden, nicht wirklich ernst genommen haben. Da habe ich gedacht oder gefühlt, Na ja, okay, das muss man mal, das hören wir, aber glauben tun sie es nicht. Und ich würde denen auch gar keine Vorwürfe machen bei ihrem Ticketing, weil die Karten sind quasi über die Mitglieder und Fans von, vom FC Barcelona auf den Markt gekommen. Wenn, dann muss man sich fragen, warum sind bei so einem wichtigen Spiel die Fans vom FC Barcelona nicht im Stadion und geben ihre Karten in den Markt? Und da haben unsere natürlich zugeschlagen. Und ich meine, ich will keine Geheimnisse verraten, weil wir müssen uns ja noch ein paar Dinge auch fürs Halbfinale, ein paar Geheimnisse fürs Halbfinale vorbehalten, wie wir da an Karten kommen. Aber Sie können mal davon ausgehen, dass unsere Fans nicht nur sehr kreativ sind, sondern die auch sehr generalstabsmäßig solche
0: Massen vorbereiten bei solchen Spielen.
1: Ist der FC Barcelona also selbst schuld, Herr Reif?
0: Ja, und ähm, ich habe jetzt nochmal Laporta gehört, die im Katalan. Und auch Herr Emman, der, der Ihnen auch mal gesagt die, die, die hatten ja auch mal den Barcelonesen gesagt, Leute, äh, wir kommen da mit ein paar Leuten. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, um was es hier wirklich geht, ist gar nicht die Tickets und gar nicht die vielen Frankfurter-Fans, sondern die sind rausgeflogen gegen die Eintracht. Der große FC Barcelona. Ähm, möglicherweise haben sie auf die Hinweise, wir kommen mit ein paar Zehntausend dahin, reagiert innerlich, ohne es zu sagen. Na, dann kommt halt. Dann haben wir 30.000 traurige Frankfurter im Stadion, weil die kriegt dermaßen den Hintern versohlt. Und das ist nicht gelungen. Ich glaube, man macht da ein bisschen in Barcelona beim FC einen Nebenkriegs, nee, hässliches Wort, einen Nebenschauplatz auf, um so ein bisschen. Äh, davon abzulenken, aber das nützt alles nichts. Die Bayern können nicht davon ablenken, dass sie gegen Villarreal raus sind und der FC Barcelona nicht. Dass sie gegen Eintracht Frankfurt raus sind und dass sie Favorit waren, und zwar himmelhoch jauchzend, das, denke ich, hatte ich nicht exklusiv vor diesem Spiel.
1: Das sind doch die schönen Geschichten dennoch des Fußballs, Herr Reif. So, jetzt hat Frankfurt West Ham vor der Brust. Das heißt, das Finale ist nicht so unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist denn jetzt der Titel für die Frankfurter?
0: <lacht> das, ganz wahrscheinlich, wenn sie die nächsten äh, drei Spiele gewinnen. Dann, glaube ich, ist, er, ist es ziemlich wahrscheinlich. Also West Ham, Vorsicht ein bisschen. Ich hoffe, dass sie in Frankfurt im Überschwang und in der Euphorie, hey, wir haben den großen FC Barcelona geknackt, dass sie jetzt nicht sagen, West Ham, lass uns mal in der Tabelle gucken. Du, das ist aber nicht Liverpool und nicht City und nicht Chelsea und nicht Arsenal und nicht was bei und Tottenham, sondern das ist ja nur West Ham. Achtung, Vorsicht. Wenn sie das genauso ernst und mit genauso einer Lust und Juchzerei und mit den kreativen Fans ähm, angehen, dann haben sie selbstverständlich eine Chance. West Ham ist eine ist eine starke englische Mannschaft aus dem ersten Drittel notorisch der der Premier League, aber unschlagbar. Wie gesagt, wenn du Barcelona gepackt hast und so eine solche Spiele abgeliefert hast, dann äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Frankfurter sind auf einer Mission. Das ich, ich glaube manchmal sowas zu spüren und da denke ich so pass auf die die, 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 die haben ja selber gestaunt nach dem Spiel, die waren erfassungslos ja über sich selber. Ja. So, Da passieren Dinge und das trägt dich auf eine Art, du kannst es gar nicht richtig erklären. Also einfach weitermachen, Western so ernst nehmen, wie sie es gehört und dann schauen wir mal.
1: Ob man dann auch wieder Eintracht Frankfurt-Fans im Überdurchschnitt in London erwarten darf, das bleibt offen. Ich denke, ja. Andersrum gefragt, ob man die Londoner Fans genauso in Frankfurt erwarten darf, Daran glaubt Eintracht Frankfurt nicht.
3: Ich glaube, dass unsere niemals ihre Karte, wenn sie, denn, wenn sie denn ein Ticket fürs Halbfinale gegen West Ham ergattert haben, an irgendjemand anders geben würden. Also insofern, glaube ich, stellt sich die Situation gar nicht. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass es da eben so eine große Nachfrage gibt. Ich mache mir aber hauptsächlich Gedanken um das Spiel in West Ham.
1: So, Herr Reif, die Frage aller Fragen. Wie viele Frankfurter Fans werden wir beim Spiel in West Ham bzw. in London dann sehen?
0: Das ist immer die, glaube ich, West Ham ihre Heimspiele. Ähm, 20.000 Minimum. Minimum. Und die, die Engländer die haben die Barcelona-Geschichte mitgekriegt. Ich bin mal gespannt. Es wird noch einen Tick mehr Kreativität brauchen. Aber die Frankfurter können kicken und sie können diese Dinge.
1: West Ham ist jetzt definitiv gewarnt. Wir wollen sprechen über dieses Duell Pep Cardiola gegen Jürgen Klopp 2.0 und es gibt einen Sieger, nicht so wie vergangene Woche in der Premier League, sondern diesmal geht dieses Spiel ganz klar und deutlich, zumindest was die sportliche Seite betrifft, an Liverpool. Ergebnistechnisch ein 3 zu 2 für Jürgen Klopp, das nicht ganz so eindeutig wie der Spielverlauf. Herr Reif wir wollen uns diese Bilder, diese spektakulären natürlich anschauen, denn dieses Spiel hat mal wieder gehalten, was es versprochen hat und zwar Fußballspektakel Pur. Das 1:0 durch Ibrahim Konate. genauso wie gegen Benfica im Hin- und Rückspiel trifft er per Kopf und das ist mal ein Auftakt nach Maß für Liverpool. Und dann dieser Sündenbock, der genannt wurde, zumindest von den Medien, nämlich Ze Steffen, der zweite Torhüter von Man City, der leistet sich da diesen Patzer gegen Sadio Mane und so stand es bereits nach kurzer Zeit schon 2:0 für die Reds, ehe man dann kurz vor der Halbzeitpause auf 3 zu 0 erhöht und es war wieder Sadio Manet, Herr Reif, mit diesem spektakulären Treffer. Nach 45 Minuten schien der Sack eigentlich schon zu oder haben sie gedacht, City wird dann nochmal aus der Kabine kommen und das Ding drehen? So zumindest die Einstellung ähm, Dass der sie aus der
0: Kabine kommen.
1: Ja, die Einstellung der Citizens, entschuldigen Sie, Herr Reif, hier sehen wir den Anschlusstreffer zum 1 zu 3 durch Grealish in Zusammenarbeit mit Gabriel Jesus. Und dann weiß Silva, der auf 2 zu 3 verkürzt, aber das nur Ergebnis kosmetik für Pep Guardiola und die Citizens. So, Herr Ralf, jetzt dürfen Sie wieder, Entschuldigung.
0: Nein, 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 die Tore gehen vor. Dass, dass, dass City aus der, aus der Kabine kommt und anders auftritt oder es zumindest versucht als eben in den ersten 45 Minuten, das war, das war klar. In den ersten 15, 45 Minuten haben sie etwas gemacht, was ich nicht dachte, dass sie es im Spektrum hätten, nämlich schlecht spielen. Die können auch schlecht. Das hatte ich verlernt beim Gucken von City in den letzten Monaten. Ähm, da wurden sie richtig hergenommen, weil sie auch, auch Guardiola hat, hat rotiert in einem Halbfinale. Darüber wird man ihn sicher auch nochmal befragen. Aber es ist Guardiola, der hat das runter erfunden. Von daher, wenn der das macht, dann, aber es ging schief. Liverpool, Klopp hat die erste Kapelle geschickt und sie hat sie hergenommen. Sie hat sie richtig hergespielt in der ersten Halbzeit. Das 3-0 war völlig in Ordnung. Zweite Halbzeit, der Liverpool war ein bisschen, so, mussten sich nochmal strecken, weil, weil City kam, aber alles all overall ist dieses 3-2 spiegelt nicht das, das, den Spielverlauf wieder insgesamt. Denn auch Liverpool kam dann wieder und, und hat eine Riesenchance. Also, ähm, 3-2 ist zu knapp. Das Spiel war sehr viel deutlicher, ja. als wir es vielleicht alle erwartet hatten und als es das Ergebnis ausdrückt.
1: Jürgen Klopp kann zufrieden sein, Pep Guardiola nicht und so hörte sich das dann auch bei den beiden Trainern an.
0: No football player on the planet
4: is feels safe. Kein Fußballer der Welt kann sich mit einer 3 zu 1 Führung gegen City sicher fühlen. Es gab schwierige Momente, obwohl wir insgesamt gut verteidigt haben. Aber dann hatten sie ihre Flow-Phase und die hatte es in sich. Wir brauchten heute vor allem Trent Alexander Arnold. Er hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Aber wir hatten auch unsere Möglichkeiten und hätten damit das Spiel früher entscheiden können. Da wir das nicht gemacht haben, war es am Ende so spannend. Es ist ein faires Ergebnis. Und und es hat gereicht, um ins Finale zu kommen. Wir wissen, dass es in dieser Phase, in der es jetzt um Titel geht, keine Ausreden gibt. Wir müssen die Dinge akzeptieren. Es ist hart, unter den Umständen zu agieren. Aber man darf, wenn man vor allem auf die erste Halbzeit schaut, nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Und das macht die Sache schon schwer genug. Aber wir haben toll reagiert. Wir haben um jeden Ball gefeitet, weil du sowas in einem solchen Spiel machen musst. Und wir waren nahe dran, nochmal zurückzukommen.
1: Beide Teams mussten unter der Woche in der Champions League ran und dann am Samstag direkt dieses Aufeinandertreffen. Jürgen Klopp, der kritisiert ja des Öfteren, das hat er nicht nur einmal gemacht, den engen Zeitplan und diesen straffen Zeitplan, den internationale Top-Teams auch haben. Hat man da City die Müdigkeit angemerkt?
0: Ähm, also wie gesagt, erstens durchrotiert, da waren viele Automatismen, fand ich, waren plötzlich nicht da in der ersten Halbzeit, der, der ziemlich wird durcheinander gelaufen, vor allem in der, in der Abwehr. Dann der, Torwart Nummer zwei, natürlich, wenn einer keine Spielpraxis hat die ganze Zeit, aber das ist so, die, 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 die Praxis, das macht man, dass der, der zweite Mann kriegt hinter Ederson kriegt halt, im Pokal seine Chance. Die hat Steffens nicht genutzt und hat, hat mindestens in, bei einem Tor der Aktien drin, beim ja. zweiten eigentlich auch. Ähm, also es, es war von der Aufstellung her und ja, die Müdigkeit, wenn, wenn du aber das, das ist auch nicht neu. Wenn du hinten liegst und der Gegner kommt mit Übermacht gefühlt, dann spür, spürst du die Müdigkeit mehr. Als sie die Liverpooler gespürt haben, Klopp hat nicht rotiert. Also die hätten sie noch mehr spielen merken müssen. Obwohl sie war die erste Kapelle gegen Barcelona, gegen Benfica hatte er ein paar andere spielen lassen. Da ging das auch mit 3-3 grad noch so richtig gut geschenkt. Aber sie waren ja auch schon eigentlich nach dem Hinspiel durch. Nur gestern hattest du das Gefühl, ja, sie sind frischer, sie sind bissiger, sie, sie wollen dieses Finale mehr. Und wer sich ein bisschen auskennt in England, FA Cup. Also das empfehle ich jedem, das ist eines der größten Sportereignisse, die es gibt, wenn dieses Finale in Wembley gespielt wird, das hat das hat eine eigene, eine eigene Aura, also wirklich, das das ist schon etwas, was sie alle haben wollen und Liverpool hat das verdammte Ding, glaube ich, weiß ich nicht, vor, vor Jahrhunderten mal gewonnen, schon so lange her, also die wollen nochmal richtig und Klopp kann alle vier Titel gewinnen, alle vier
1: Genauso wird er von den Reds-Fans auch gefeiert. Herr Ralf, schauen Sie sich mal dieses Video an, denn er hat jetzt auch einen eigenen Song bekommen von seinen Fans.
5: I'm, I'm so glad
1: I'm so glad that Jürgen is a Red. Ich bin so glücklich, dass Jürgen Klopp ein Red ist. Herr Reif, welchen Legendenstatus kann Jürgen Klopp eigentlich noch schaffen?
0: An dem muss er nichts mehr, nichts mehr schaffen. Fünfter Beatle ähm, habe ich nicht erfunden, hat jemand anders gesagt. Und so, so ist es. Wer, wer Liverpool, ich war oft genug in Liverpool, wer, wer die Bedeutung des Fußballs dort mal gespürt hat, gerochen hat, gehört hat, von den Menschen äh, und was da der FC Liverpool bedeutet. Und wenn du den aus einem Mittelmaß äh, zu solchen Höhen führst, da, es gibt Leute, die glauben, die behaupten, sie hätten Jürgen Klopp, der Fluss Mercy, der durch Liverpool geht, sie hätten ihn über den Fluss wandeln sehen. Er sei der Einzige, der weder die Fähre noch den Tunnel benutzen muss. Ich bin mir nicht sicher, aber fragen Sie mal ein paar Liverpooler. Sie werden genug finden, die sagen, genau so ist es.
1: Das Wort zum Ostersonntag, Herr Ralf. Dennoch, jetzt sind ja tatsächlich noch in dieser Saison zusätzlich zu dem, was er schon geschafft hat, vier Titel möglich. Also was muss man erwarten, sollte Jürgen Klopp das tatsächlich auch noch schaffen?
0: Wer ihn kennt, weiß, der wird seinen Vertrag erfüllen und nächste Saison wieder angreifen. Aber erst muss er die vier noch holen. Nur, wie gesagt, chancenlos ist er nicht. In der Liga ein Punkt hinter City. Da, wir gucken nur auf das direkte Duell der beiden. Nein, ja. nein, nein. Die Spiele, die jetzt so kommen, gegen schwerere Gegner. Und Liverpool hat das schwierigere Programm. Jetzt kannst du sagen, oh, da sind die Chancen für City größer. Ich glaube, nein. Liverpool wird immer wach sein müssen. Und City wird zeigen müssen, dass sie auch gegen Clubs aus dem mittleren und unteren Drittel seriös bis zu Ende spielen. Dann haben sie es in eigener Hand. Wenn sie aber einmal sich verschlucken, wird Liverpool da sein. So, den, den League Cup, das der ist nicht so wichtig, es sei denn, du holst ein Quadruple. Dann ist, war der furchtbar wichtig. Und FA Cup, wie gesagt, heute Nachmittag sehen wir ja, was, wer, wer der Gegner sein wird. Viele spricht dafür, dass es Chelsea. nicht Crystal Palace ist, der kleine Londoner Verein, sondern Chelsea mit Tuchel. Also hätten wir ein FA Cup-Finale, Tuchel gegen Klopp, da nehme ich mir frei. Das gucke ich mir möglicherweise an.
1: FA Cup-Finale, Tuchel gegen Klopp, Champions-League-Finale möglicherweise nochmal Klopp gegen Pep Guardiola. Das Fußballprogramm im April und Mai Mainz. Gut mit uns, Herr Reif. Was schätzen Sie?
0: Wir müssen nur vorsichtig sein, weil wir, wenn wir sagen, äh, Finale, dann heißt das ja bei Klopp, muss ja gegen Villarreal ran jetzt. Also Parego jetzt genau hinhören. Es wird schwer genug für Liverpool, aber sie sind der Favorit gegen Villarreal. Es liegt an euch, ihnen zu zeigen, dass ihr sie genauso ärgern könnt, ein Klopp, wie ihr Nagelsmann und die Bayern geärgert habt.
1: Für Europa qualifizieren kann sich in dieser Saison, Herr Reif, der erste FC Köln. Gestern Abend 3 zu 1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach. Ist Steffen Baumgart und sein Team Reif für Europa? Entschuldigen Sie das Wortspiel.
0: <lacht> Nein, ach, fragen Sie Baumgart. Na, wer, wer so spielt, wie Sie gestern über lange Strecken Fußball gespielt haben, der, 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 natürlich ist der reif, du bist für das reif, was du dir in, 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 am Ende in 34 Spielen, da reden wir nicht über eine magische Nacht, sondern 34 Spiele gegen alle, die in dieser Tabelle vertreten sind, die da unten, die da oben, die Punkte musst du dir sammeln und, und Gladbach vermöbeln in, in, in ihrem Stadion da jetzt gestern, da musst du auch erstmal hinkriegen. Also nein, die Kölner haben eine, einen unfassbaren Weg genommen unter, unter Baumgart, und wenn was liegen bleibt und, und da gibt es genug Großkopferte um sie herum, die sich schwer tun, sie machen das, was sie können und ein bisschen mehr offensichtlich. Also das ist ja nicht nur, dass sie andere am Spielen hindern. Mir hat gefallen gestern, wie, wie aktiv sie Fußball gespielt haben. Der Spielamt hat nicht Gladbach verloren gestern, weil man da ja sehr schnell in die Richtung guckt. Das hat nicht Gladbach verloren, das hat Köln gewonnen.
1: Wie wichtig ist die Art und Weise von Steffen Baumgart? Diese Emotionalität, die er an der Seitenlinie und auch unter der Woche im Training an den Tag
0: legt? Auf, auf, wer, wer Erfolg hat, ist, ist nicht zumindest nicht auf einem Ehrweg. Also ja. das ist das, das Erste. Das Zweite, das mag manchem auf den Keks gehen, wenn er ihn da beobachtet. Und er ist ja, ist ja permanent aktiv. Aber das ist auch ein Christian Streich in, in, in Freiburg die Trainer haben ihre Art und die, die muss immer authentisch sein. Wenn der sich aufmandeln würde wäre sonst ein in sich gekehrter Piano spielender Philosoph, dann würden die Spieler das nicht abkaufen. Aber er ist so, wie er ist. Sie kaufen ihm das ab und du hast Diego Simeone in, in, bei Atletico Madrid, der überdreht das, wie ich finde, noch. Aber Baumgart holt das aus sich raus, was er sehen möchte, dass die Spieler aus sich rausholen offenbar. Und dieses funktioniert. Ob das, was er so kann und so richtig macht, an diesem Ort zu dieser Zeit anderswo genauso funktionieren würde, darüber lässt sich trefflich streiten, aber das ist ja auch nicht das Thema. Das, was er macht, ist für diese Mannschaft offenbar genau das Richtige. Denn also, zu sagen, er hat da keinen Einfluss auf das, was die Kölner, auf ihre Entwicklung, ne, also, das, das wäre das wär merkwürdig. Es liegt nicht nur am Trainer. Er verlangt auch offenbar nicht mehr, als da drin ist, sondern er führt sich voran, Stück für Stück und sie glauben es ihm. Diese Mannschaft hat eine Überzeugung und dafür ist sehr, sehr, sehr auch ein Trainer zuständig und das macht er hinreißend.
1: Kann man im kleinen Rahmen und von der Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, Parallelen zu Jürgen Klopp ziehen?
0: Quervergleiche sind immer, nochmal, ganz schwer, wie wäre Baumgart bei, bei Liverpool, was wäre Klopp in Köln, das sind alles so Dinge, so, aber natürlich sind das zwei, die über Wucht, über, über ihre Persönlichkeit kommen, über Emotionalität, Guardiola hat eine eigene Emotionalität, aber die, die ist eher kühl und eher distanziert zur Mannschaft, und soll ja auch ganz gut funktionieren zu meinen. Gut, gestern nicht so, aber ansonsten soll es ja ganz gut gehen. Nein, nochmal, jeder Trainer muss so sein, wie er ist. Wenn Klopp sich plötzlich verstellen würde, würden, würde es nicht funktionieren. Und es funktioniert seine Art in Liverpool. Würde seine Art funktionieren bei Bayern oder bei Real Madrid? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja, möglicherweise ja. Ist hypothetisch, aber... Hier passt wirklich etwas so wie XX auf, auf den Eimer. Und genauso auch Baumgart. Also ich habe lange genug in Köln gelebt. Das ist eine, ist eine eigene, eigene Welt. Und die, die haben ihren eigenen Dauerkarneval, auch im Kopf, was Fußball angeht. Und was den FC angeht, in, in fünffacher Potenz. Aber du brauchst dort solche Menschen. Er, er hat genau die richtige, offenbar genau den richtigen Mittelweg zwischen ich muss hier diesen Karneval mitnehmen und alle Emotionen, die hier drin sind, alle mal zusammenbringen, karnevalstechnisch. Und dann wieder aber auch fußballerisch meine, meine Dinge tun. Und die müssen passen auf die Spieler. Und dann muss ich die Mannschaft richtig zusammenstellen. Und das funktioniert. Das passt wirklich. Sonst wäre die Platzierung nicht zu erklären. Aber es gibt auch andere, schauen Sie Urs Fischer bei, bei Union Berlin, das sind Trainer, würdest du sagen, nie im Leben, der bei Bayern das würde, Oder Christian Streich, sagt man doch immer, warum geht er nicht zu den Bayern? Mhm. Warum? Weil es genau das ist, was er, was passt. Das ist macht einen Trainer nicht schlechter. Also die, die durch die ganze Welt reisen und überall Erfolg haben, ja, sehe ich nicht.
1: Steffen Baumgart war heute Morgen in die Lage der Liga zu Gast, Herr Reif. Auch da wurde er auf seine emotionale Art und Weise angesprochen. Und auch da hat er mal wieder eine authentische Antwort parat gehabt.
5: Ich werde ja oft damit auch dann in Verbindung gebracht, dass es oft emotional ist und, und dann ab und zu auch mal laut. Ich glaube schon, dass ich ein Team habe, was auch Fußball versteht. Eine Mannschaft hat, die Fußball versteht, weil ohne geht es nicht. Und deswegen ist das immer ein Zusammenspiel. Aber für mich ist das immer eine Reihenfolge. Also wenn ich nur Fußball spiele dann werde ich auf Dauer keinen Erfolg haben, wenn ich mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und Einsatz anfange und dann Fußball spiele. Und das haben wir gestern, glaube ich, gesehen, weil in erster Linie haben wir Ballgewinne gehabt über Einsatz, Laufbereitschaft und Mentalität. Und dann haben wir Fußball gespielt. Es geht immer um die Reihenfolge. Gute Fußballer haben wir alle. Aber ich glaube, wenn du das hinkriegst, dass die Jungs mit, mit vollem Herzen dabei sind und, und dann auch für den Nebenmann arbeiten, also nicht im Einzelnen arbeiten, dann kannst du auf Dauer Erfolg haben. Wenn du es nicht hast, dann wirst du Erfolg haben, aber nicht auf Dauer. Und darauf äh, kommt es drauf an. Wenn du auf Dauer Erfolg haben, willst, musst du alle an Bord haben, musst du alle mit der Leidenschaft haben. Und dann gibt es natürlich den, der mehr kann oder äh, andere Fähigkeiten hat. Und wenn du das alles zusammenbringst, dann kann es ab und zu mal gute Saisons geben, so wie jetzt auch.
1: So, wir machen den Haken an den ersten FC Köln, Herr Reif, und schauen weiter nach unten in der Bundesliga-Tabelle. Und zwar Thema Abstiegskampf. Wieder mittendrin statt. Nur dabei ist Wolfsburg aufgrund eines 1 zu 6 gegen den BVB. Und dementsprechend bedient war Florian Kofeld.
2: Es gibt nicht viel zu sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit eine desolate Leistung gebracht. In allen Belangen, die ein Fußballspiel erfordert. Und ähm, sind da ja, dann auch zu Recht mit 0 zu 5 in die Halbzeit gegangen. Und haben dann zweite Halbzeit es zumindest geschafft gegen den Gegner, der dann vielleicht auch nicht mehr glücklicherweise für uns das Tempo der ersten Halbzeit so hochgehalten hat, dann die zweite Halbzeit einigermaßen ausgeglichen zu gestalten.
1: Hertha hat mit 1 zu 0 gewonnen, darauf kommen wir gleich. Heißt, muss Wolfsburg jetzt wieder zittern?
0: Ja, was werden Sie sich sagen? Wir fahren dauernd Achterbahn. Wir haben mal richtig gute Spiele, die gewinnen wir, dann haben wir wieder direkt danach wieder Spiele also wie dieses. Das ist ja, ist ja unerklärlich. Oder eben doch, wenn du so mit so einer Einstellung da reingehst. Sie werden sich sagen, so schlecht sind wir nicht. Beim nächsten Mal müssen wir es wieder gut machen. Aber Sie müssen es jetzt dann auch wieder sich einfangen nach so einem 1 zu 6. Das ist schwer genug. Die Spiele werden weniger. Und jetzt mal so eine richtige Schussfahrt hinzukriegen, oder verpasst zu bekommen mit eigener Schuld, dann bist du selbstverständlich da unten drin. Denn Wir haben gesehen selbst selbst eine Hertha, die die so lethargisch wirkte über so viele viele Spiele, über so lange Strecken der Saison, hat gestern mal das ausgepackt, was du halt brauchst an so einem in in der in der Phase. Wolfsburg ist keine auch nicht auf Abschiedskampf getrimmt der der Kader. Also die sind nicht safe. Das, ist, das, das wissen sie hoffentlich nach diesem 1 zu 6. Und jetzt, das wird eine spannende Frage nächstes Wochenende. Wie, wie kriegt Wolfsburg dieses Ding wieder eingefangen, was da passiert ist gestern? Weil wenn da auch nur im Geringsten das so weitergeht, dann plötzlich kommt Panik noch dazu. Ja. Jetzt kann man immer noch sagen, du, einmal so, einmal so, wir sind halt so. Ja, nicht gut, Brauchen Sie mal Jörg Schmadtke, aber ich sehe ich seh sie immer noch für zu gut. Aber da reden wir nächstes Wochenende am Ende des Spieltags.
1: Eigentlich haben sie ja recht, aber ganz schlecht. im Fußball läuft es manchmal tatsächlich anders. So, anders hätte sich die ganze Saison härter sicherlich auch vorgestellt, Herr Reif. Lassen wir noch ähm, Felix Magath zu Wort kommen nach diesem ganz, ganz wichtigen Sieg gestern gegen Augsburg.
4: Das war für uns halt hier 90 Minuten Kampf und es war äh, lebensnotwendig, dass wir diese Züge heute auf dem Feld umgesetzt haben. Denn letztendlich ja, waren wir doch nach dem 1:0 die letzte halbe Stunde im Grunde nur noch unter Druck und äh, haben es mit viel Kampf und Glück äh, über die Bühne gebracht, so dass ich zu dem Fazit gelange. Es war natürlich ein nicht unverdienter Sieg und für uns natürlich ein ganz wichtiger Sieg, aber halt auch ein glücklicher.
1: Herr Reif den Spirit den Hertha gestern auf dem Platz gebracht hat, hat Felix Magath in dieser PK zumindest nicht übertragen, finde ich.
0: Ähm, na, in dem Moment ist er ein stiller Genießer. Und glauben Sie mir, das war gestern auch für ihn und seine Karriere und seinen Ruf. Ein Spiel, also es gab genug Leute, ich gehörte dazu, die gesagt haben, der hat keine Chance in Augsburg. Die kriegen zwei und wenn sie nicht aufpassen, gibt es sogar mehr. Und das hätte die Dinge dann ähm, fast irreparabel äh, in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und das hat da, da sieht man die Anspannung von, von Magath. So, der ist erschöpft, der ist genauso erschöpft, wie seine Spieler waren nach, nach diesem Spiel. Also deswegen würde ich nicht sagen, dass er jetzt plötzlich hier so die große Ruhe ausstrahlt. Das war eher Erschöpfung und stilles Glück.
1: Herr Reif, wir gehen kurz in die Nachspielzeit, weil es das Thema hergibt und überziehen das Thema Bundesliga in den DFB-Pokal. Dieser Sieg war sehr, sehr wichtig für Hertha. Inwieweit verändert der jetzt die Marschroute für die nächsten Wochen auch in der Mannschaft? Wir haben auch gesehen, Boateng von Anfang an, der tritt, trat da als Leader auf dem Platz auf, die ganze Saison über schwache Leistungen gezeigt. Ist das auch so ein Zeichen, das zeigt, die Hertha ist wieder da und kann es noch schaffen?
0: Na, können, können Sie es alle da unten. Gestern sind, ist die Hertha der Sieger des, des, Ding. Jetzt müssen wir noch gucken, was, wie Bielefeld die Bayern herspielt. Und wenn das nicht gelingt, dann, ähm, gerät ja Bielefeld immer auch weiter neu in den Schlamassel. Wäre ja nicht verwunderlich, wenn die Bayern möglicherweise eine Reaktion zeigen. Ähm, also deswegen, dieser Sieg die, rettet dich noch nicht. Aber er zeigt auf. Und das ist ja wichtig. Welche Schüsse zieht man daraus? er zeigt auf dass ein boateng 70 minuten 65 minuten nicht nur als designierter leader und bestimmter vor dem spiel haben alle darüber geredet führungsfigur der jetzt muss er aber jetzt heute zum heute wow wow das musst du erstmal dann auch bringen das hat funktioniert und die mannschaft hat in ihrem spektrum ein paar dinge gefunden die sie bisher einfach entweder waren sie sich zu gut dafür oder sie sie niemand hat sie geweckt an der stelle Gestern mussten sie mal wirklich nichts anderes tun als gegenhalten, richtig gegenhalten. Und da ging es, das Spiel anzugucken. Ich habe ein paar Ausschnitte mir immer wieder angetan, aber das, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber anders geht es nicht. Deswegen nochmal, die Hertha, gestern haben sie einen wichtigen Schritt gemacht. Und nicht nur mit Glück, weil der einer reingeht und beim anderen nicht, sondern mit der anderen Einstellung, die sie endlich hingeklickt haben. Ohne die es, Magath, wer bin ich? Magath sagt das ja. Ohne, ohne ohne diese Einstellung schaffst du es da unten nicht. Auf die Art können sie es schaffen und dann äh, Aber nächstes Wochenende musst du es bestätigen. Definitiv jetzt, jetzt zu sagen so, das war's, jetzt jetzt kicken wir wieder ein bisschen tralala, das wird nicht reichen.
1: Und auf alle abstiegsbedrohten Teams warten jetzt bis auf Kräuter Endspiele bis zum Ende der Saison. Reift die Hertha nicht, aber die anderen aus Berlin, nämlich Union, die sind nächste Woche unter der Woche gefragt. Und zwar im DFB-Pokal-Halbfinale in Leipzig. Das dürfte sicherlich auch ein spannendes Spiel werden, zumal beide Teams mit Selbstvertrauen im Rücken in dieses Spiel gehen. Leipzig als Halbfinalist der Europa League sogar in dieses Spiel geht und Union muss da in Leipzig ran. Was erwarten Sie für ein Spiel?
0: Wenn Union sagt, lass uns doch, wie wir Real, das Ganze mal angehen, also dass Leipzig der große Favorit ist, in Bergamo musst du erstmal gewinnen, das ist eine Top-Mannschaft in Italien, das musst du erstmal so hinkriegen und, und dich da ins, ins Halbfinale und alle sagen schon so, das müsste eigentlich jetzt kommen, Glasgow Rangers, glaube ich, hat Leipzig... Ach, also da ist das Finale eigentlich schon gebucht und Mensch, ach du, das, dann machen wir den Rest auch noch so ein bisschen nebenbei. Champions-League-Platz scheint auch langsam gesichert zu werden in der in der Bundesliga. So, dann machen wir ein bisschen Pokal noch Union. Wenn sie das machen gegen Union, die werden nicht dahin kommen und sagen, so wir veranstalten hier ein großes Fußballfest für die Musik, wird Leipzig zuständig sein. Und wie gesagt, Via Real hat es vorgemacht, ähm, man kann da den vermeintlich größeren Nein, den, den von den Möglichkeiten wirklich Größeren kann man mit Bordmitteln, die Union sehr wohl hat. Und es geht im Pokal. An dem Abend, da gibt es nicht, ja, ja, mal, das gleicht sich alles in der Saison aus, gar nichts. Im Pokal gleicht sich gar nichts aus. Da gibt es zack oder zack. Und am Ende gibt es Elfmeterschießen, schlimmstenfalls, und dann, dann der Einer ist raus. Also ich sehe Union nicht, mit langer Rede kurzer Sinn, nicht chancenlos. Wenn sie ihr Ding hinkriegen, wenn Leipzig ihr Ding auch hinkriegt, dann gewinnt Leipzig das Spiel. Wenn nicht, dann sind die, die Chancen da.
1: HSV gegen Freiburg. Dieses Duell war binnen Minuten ausverkauft. Herr Reif, rettet der HSV seine Saison mit einem mal wieder möglichen Nichtaufstieg durch den Einzug ins DFB-Pokalfinale?
0: Chance ist da. Sie haben gerade wieder ordentlich gespielt gestern. Mal wieder der Aufstieg ist wahrscheinlich Weg ist die letzte Ausfahrt. Volles Haus. In Hamburg haben sie wieder mal das Gefühl, richtig, richtig im Fußball zu sehen. Freiburg ist eine gute Mannschaft zurzeit. Halt zwei richtig gute Halbfinals und mal ohne Dortmund und Bayern. Hey, es ist wie, es steht DFB-Pokal drauf und es ist DFB-Pokal.
1: Was wäre Ihr Wunschfinale?
0: <lacht> der, damit die beiden anderen äh, aus, äh, aus dem Sattel gehen. Nein, jeder, der es jetzt packt, es wird es wird in, 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 nochmal, es wird nicht Dortmund gegen Bayern. Das allein sollten wir gemeinsam feiern. Nicht, dass ich es den anderen nicht gönne, aber es ist mal ein, Wettbe ein anderer Wettbewerb, wo, wo nicht alles vorher schon so gelaufen oder am Ende nicht so gelaufen ist, wie sich alle und viele, also mindestens sehr viele, das vorher ausgemalt hat. Deswegen das Finale wird gut.
1: Für alle traditionellen Fußballfans wird auf jeden Fall das Halbfinale. Gut, Union ist dabei, der HSV ist dabei, Freiburg ist dabei. Für die traditionellen Fußballfans, die hätten gerne wahrscheinlich auf Leipzig verzichtet. Aber Leipzig gegen Union dürfte dennoch ein schön ansehnliches Fußballspiel werden. Herr Reif, ich sage herzlichen Dank an Sie. Genießen Sie Ihren Ostersonntag mit Ihren Liebsten, den Schokohasen. Den hatte ich Ihnen ja vergangene Sendung schon geschenkt. Das holen wir dann nach, die Übergabe.
0: Gerne. Ja. Ihnen auch.
1: Und auch an Sie, liebe Zuschauer, schöne Osterfeiertage. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Liebsten, mit der Familie. Ich verabschiede mich und ansonsten schönen Sonntag. Nein.